0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcasts de Fervor Católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a estar contándote sobre Redescubriendo la Felicidad, el éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados importante es tener un amigo que te invite y te acompañe a vivir con toda el alma. Ese amigo que te despierta de tantas maneras, recordándote que no sos solamente un cuerpo que tiene una experiencia física, sino que también tenés un alma eterna y que la vida es tanto una experiencia espiritual como física, que te enseña a prestar atención a las cosas espirituales y a reconocer cuando tu alma tiene hambre. Nuestro estómago gruñe cuando estamos hambrientos físicamente, nuestra alma también tiene una manera de gruñir. Cuando estamos hambrientos espiritualmente, nos volvemos irritables, intranquilos y descontentos. La mayoría de las personas tiene un momento en el que dicen, ahora sí, en su jornada espiritual. Hoy, a ese momento, vamos a llamarle un momento de pentecostés. Es la experiencia que hace que todo caiga en su lugar y tenga sentido. No significa que lo comprendamos todo, sino pasar de no entenderlo a, está bien, ahora lo entiendo desde ese punto en adelante nos volvemos más abiertos a dios y más interesados en cosas espirituales algunas personas tienen ese momento de pentecostés mientras están leyendo un libro otras mientras están asistiendo a un evento o durante una peregrinación y otras en una experiencia de fin de semana como los recomendadísimos ejercicios espirituales que dios le inspiró a san ignacio de loyola precisamente para despertar ese momento independientemente de cómo y cuándo tiene lugar este momento de pentecostés hay un efecto anterior y posterior como lo hubo con los discípulos. Antes de Pentecostés estaban temerosos y escondidos. Después de Pentecostés salieron confiados a proclamarle valientemente al mundo el mensaje de Jesús. De la misma manera, cuando experimentamos nuestro momento de Pentecostés, quienes nos rodean pueden decir que algo ha cambiado. El momento de Pentecostés de nuestro autor, Matthew Kelly, ocurrió con el descubrimiento de una sola idea, uno de los grandes temas del catolicismo, el llamado universal a la santidad, el cual es el concepto que Dios llama a todo hombre y a toda mujer al gozo de una vida santa. En sus libros nos cuenta cómo esta idea captó su imaginación en los últimos años de su adolescencia, haciendo que tomara en serio la fe en la que había sido bautizado de niño. Fue el concepto que hizo que todo lo demás cayera en su lugar para él. Fue la idea central que conectó los eventos comunes de su vida con lo que él mismo llama la historia épica del catolicismo. Esto es lo central en un momento de Pentecostés. Algunas cosas que hago me ayudan a convertirme en la persona que Dios me creó para ser y otras no. Es así de sencillo, es algo práctico, profundo, lógico que cambia la vida. Cada momento es una oportunidad para darle vuelta a todo. Experimentando con esta idea, es más fácil descubrir que sos más feliz cuando elegís y cuando seguís el camino de Dios. Es claro, hay una conexión directa entre felicidad y santidad. Enseguida vas a empezar a ver que cuando haces algo que sabes que es la voluntad de Dios, algo que claramente te va a ayudar a convertirte en la mejor versión de vos mismo, te vas a llenar de alegría. En cambio, cuando haces algo que sabés que está mal y que claramente no es bueno para vos, esa alegría empieza a evaporarse. Acá viene un tema fundamental. No podemos quedarnos quietos en la vida espiritual. No podemos tomarnos un descanso. Es como tratar de pararse en medio de una corriente de un río. Avanzás contra corriente o te dejás llevar por ella. Y solamente un pez muerto flota arriba o abajo. No obstante, moverse contra la corriente no se trata enteramente de hacer un esfuerzo heroico para llevar a cabo cosas espirituales. Es también hacer consciente un esfuerzo para recibir todo lo que Dios está derramando en vos y simplemente aprender a estar con Dios. La frase la mejor versión de vos mismo explica de una manera concreta y sencilla ese llamado universal de la santidad. Dios quiere que te conviertas en la mejor versión de vos mismo cada momento cada día cada situación cada persona que encontramos es una oportunidad para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos ir a misa el domingo rezar antes de comer leer la biblia sentarnos con un amigo solitario y escucharlo simplemente tomarnos unos minutos para rezar antes de comenzar el día leer un buen libro espiritual, ir a un retiro o a una peregrinación y servir a los pobres en un comedor son oportunidades para aumentar nuestra conciencia y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Tal vez pasar de cero a cien te parezca mucho todo junto, pero vas a ver cómo te vas a inundar de energía, alegría y de entusiasmo por la vida. Es la manera de sentirte vivo espiritualmente y vas a ver que no vas a querer cambiar eso por nada. Cada mañana vas a mirar a la persona que eras ayer sabiendo que hoy podés ser mejor y que querés ser mejor. El mundo nos compara todo el tiempo con nuestro prójimo, pero Dios nos compara con nuestro yo del pasado. Todos los días Dios me invita a mejorar mi previo yo. Es una constante invitación a la transformación. Los fariseos se enfocaron en su creencia de que ellos eran mejores que su prójimo. Esta manera de pensar ha infectado toda religión, toda organización, todo club y toda asociación desde el principio del mundo. Reúne a suficientes personas y habrá algunas que prefieren enfocarse en pretender que son mejores que otras que en concentrarse en mejorarse a ellas mismas. Supongo que todos pasamos por una etapa en la vida en la que nos comparamos con otras personas. No es una etapa de gran alegría, es un momento de intranquilidad. Caemos en la trampa de compararnos con la persona que creemos que debemos ser. Y esto, créanme, que definitivamente tampoco lleva a la felicidad. Es un momento de insatisfacción, pero si estamos abiertos a su gracia, Dios nos va a llevar a la mejor versión de nosotros mismos. Esta es una jornada de un millón de pasos, pero en cada paso encontramos una felicidad que está mucho más allá de cualquier cosa que el mundo tiene para ofrecer. Hace algunos años estaba por ir a un campamento con unas amigas, al cual nos iba a llevar el papá de una de ellas un hombre sencillo con una enorme devoción. Cuando llegué a su casa nos ayudamos, me presento y él le pregunta a su hija ¿tu amiga está convertida? Las dos nos quedamos ciertamente muy sorprendidas y ella le dijo algo así como y sí papá, obvio, si vamos al campamento católico juntas y él dijo estas palabras que nunca más me voy a olvidar la conversión es algo de todos los días. El verdadero llamado de Dios es un llamado a la conversión personal. La conversión como bien dijo en su sabia sencillez el papá de mi amiga, no es una experiencia de solo un momento. Es una jornada continua en la que vamos paso a paso. Dios está llamándome a cambiar. Está llamándote a vos a cambiar. Él invita a cambiar y a crecer cada día y me promete su gracia. Me invita a no ser superior a otras personas, sino a convertirme en alguien superior al que yo era antes. Él quiere que mi yo de hoy sea mejor que mi yo de ayer. Dios me invita a colaborar con él en mi conversión diaria, pero yo me resisto. Sé que el próximo paso me va a traer tanta, sino más felicidad que el último paso que él me llamó a dar, pero igual me resisto. Espero poder romper esa resistencia hoy. Elegí en cada momento de cada día ser la mejor versión de vos mismo. Pregúntate, lo que estoy a punto de hacer, ¿me va a ayudar a convertirme en la mejor versión de mí mismo? Te cuento un secreto no tan secreto. Un paso fundamental es el discernimiento. Saber discernir, aprender a discernir, pedirle a Dios que nos ayude a discernir, tener un director espiritual o un amigo en quien confiamos mucho y podemos hablar de todos estos temas y que nos ayuden a tomar ese tipo de decisiones por nosotros mismos a la luz de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿qué quiere Dios para vos? Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acuérdate de compartirlo con quien sepas que te puede venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast, que estoy segura que te van a encantar. Nos vemos la semana que viene.